0: Друзья, всем привет! Западные страны активно накладывают санкции на российские банки и перевести деньги за рубеж сейчас, ну, прям, скажем, непросто. И в такой ситуации криптовалюта это уже не роскошь, там какое-то развлечение, а это настоящее спасение для людей, потому что многие остались, допустим, за границей с российскими карточками нерабочими. Приходится экстренно разбираться в том, что такое крипта, что такое стейблкоины, криптобиржи. И вот о последних, о криптобиржах, мы с вами сегодня как раз и поговорим. Вы смотрите Invest Future и с вами Кира Юхтенко. Я, знаете, хочу сказать, что вот когда мы запускали первый поток курса по крипте, многие крутили пальцем у виска и говорили, ах, фьючер куда же вы катитесь. А сейчас те же самые люди к нам приходят и спрашивают, а когда у вас будет второй поток, хотелось бы подключиться. Потому что люди начинают осознавать, что крипта в этой ситуации это не про иксы. Это про то, чтобы иметь возможность свободно совершать трансграничные переводы и иметь некую альтернативу традиционной банковской системе, которая сжимается буквально на глазах. И валюта, как вы знаете, с биржей может в ближайшее время исчезнуть совсем. Ну, по крайней мере, валюта недружественных стран. Вот. поэтому тема действительно актуальна. И я напоминаю, что у нас есть прекрасный маленький телеграм-канал, и в крипто, который посвящен только крипте. Если вам эта тема интересна, если вы хотите в нее погружаться, следить за новостями и разбираться, то очень рекомендую подписаться. Ссылочка есть в описании. Сделайте это, пожалуйста, если хотите стать настоящим криптонистом. А ведь еще недавно биткоин покупали только отдельные энтузиасты. И в моменты его ажиотажного роста только подключалась широкая аудитория. Но тоже, как правило, из числа частных инвесторов. Но вот сейчас происходит историческое событие. В крипту приходят постепенно институционалы с огромными капиталами. А еще криптосфера потихонечку выходит из тени. Правительство легализует операции с криптой, финансовые регуляторы выдают лицензии на работу криптобиржам, ну, конечно, тем, которые соблюдают законодательство. Ну, правда, одновременно с легализацией биржи получают, конечно, и обязанности, и одна из самых неприятных – это соблюдение санкций. Ну, вот, например, ряд крупнейших криптобирж весной заявили, что будут поддерживать ограничения в отношении российских клиентов, если этого потребует законодательство. Ну, и, собственно, так и вышло. 21 апреля крупнейшая криптобиржа Binance ввела ограничения для пользователей из России. И аккаунтам, чей баланс превышает 10 тысяч евро, были недоступны почти все функции биржи, кроме вывода. Также по требованию американского финансового регулятора FinCEN, агентство по работе с финансовыми преступлениями, российский аккаунт заблокировала одна из крупнейших американских криптобирж, это Coinbase, всем вам известная. Ряд южнокорейских бирж типа Gopax, Upbit, Corbit там и так далее тоже ограничили операции для россиян из-за санкций, которые были введены южнокорейским правительством. Ну вот вам и криптовалюта. Получается, что все те же проблемы, что из-за банковскими транзакциями есть здесь. Многие более мелкие биржи тоже ввели ограничения в отношении российских пользователей, но самым больным ударом оказалось даже не это, а остановка работы карт Visa и Mastercard в России. Теперь просто нельзя завести фиатные деньги на криптобиржи в Белую, потому что все банки, аквайры основных криптобирж, которые работают в России, находятся за границей, и поэтому теперь они не могут работать с картами российских банков. Ну, как мы видим, операции с криптой только теоретически нельзя запретить. На практике, к сожалению, очень даже можно. И криптобиржа – это вот то самое узкое место, на котором ваша транзакция может застрять. Ну, друзья, из этого всего можно сделать важный вывод. Сегодня лучший способ не лишиться своих денег в крипте – это держать их вне биржи на своих собственных кошельках. Но правда, тут на вас ляжет вся ответственность по хранению ключей. Всегда помните, если вы забыли или потеряли ключ, то вы потеряли свою крипту. Если же вам по какой-то причине все-таки нужно хранить большие деньги на бирже, то выбирайте площадки, у которых хорошая репутация и минимальные санкционные риски. Самый очевидный риск – это наличие у криптобиржи лицензии на работу в любой стране Евросоюза и Америки. Таких бирж немного, но именно они, как правило, являются самыми крупными и надежными. И вот в этом, конечно, засада. Выбирая лучшие площадки, вы получаете больше всего и рискуете. Нет ни малейших сомнений, что в случае давления со стороны регуляторов россиянам могут просто полностью запретить все операции Допустим, на криптобирже FTX. Ну и также ранее упомянутые Coinbase и Binance, которые уже частично это сделали. Или там AAX, которые базируются в Европе. Поэтому давайте-ка мы вот сегодня посмотрим, какие есть более безопасные в этом плане варианты. К счастью для тех, кто хочет работать с криптой, есть несколько юрисдикций, которые не вводят санкции против России. Причем там активно регистрируются криптобиржи. Например, это Сейшелы. Чтобы не бояться никаких санкций, можно посмотреть на биржи вроде Poloniex, MEXC и Nominex, которые зарегистрированы именно там. Это старые площадки, они не подвергались крупным взломам и, самое главное, они не высказывали намерений ограничить российских пользователей. Если вам хочется более известные биржи, то подойдут ближневосточные и азиатские. Это, например, Huobi, BitMEX, KuCoin и OKX. Ну, кстати, УАФ в последнее время очень охотно выдает лицензии крупным криптобиржам, которые не получили регистрации в Америке или Европе. Лицензия в Дубае ⁇ это на самом деле плюс в копилку доверия к площадке. Интересно, что не все даже крупные биржи однозначно приняли здесь политику Запада. Некоторые публично говорили о том, что не будут блокировать российских пользователей, потому что это противоречит ценностям компании. Ну вот Так, например, поступила первая по объему торгов в мире биржа Kraken. Ее генеральный директор заявил, что такие блокировки противоречат либертарианским ценностям, на основе которых был построен биткоин. Но, правда, если на одной чаше весов оказывается регулятор, а на другой идеальные ценности, то, конечно, чаще всего побеждает жестокий реальный мир. И к этому нужно быть готовым, потому что у биржи Kraken есть целых 4 лицензии в западных странах. Это США, Канада, Австралия и Япония вроде бы. Не подчиниться санкциям любой из этих стран значит потерять лицензию и репутацию и клиентскую базу институциональных инвесторов, которые опасаются нелицензированных площадок. Поэтому нам с вами лучше относиться к таким заявлениям с большой долей скепсиса и оценивать реальные риски потери своих денег. Ну, кстати, я вот сейчас перечисляю биржи. Давайте мы как раз в телеграм-канале и в крипто отдельным постом выложим список площадок, с которыми работать сейчас кажется более безопасным. Так что вы подписывайтесь, все будет там, можете там не фиксировать судорожно за за моим э, спичем. А что делать тем, кто вообще не хочет связываться с централизованными площадками? Но тут неплохим вариантом могут стать децентрализованные биржи. По сути, это компьютерная программа, которая работает на блокчейне, причем на ее работу не могут повлиять никакие внешние агенты. И вот это в текущей ситуации для нас плюс. На таких биржах вы не можете купить или продать крипту за фиат, но зато без проблем можете поменять один криптовалютный токен на другой. Но правда, как правило, только в рамках одного блокчейна. Пример, самый известный DEX, это, конечно, биржа Uniswap. Торговый объем на ней превышает 1 миллиард долларов в день, но зато там можно обменять Ethereum на обернутый биткоин, продать USDT за USDC, ну и также взаимодействовать с сотнями токенов на сети эфира. На других блокчейнах есть аналогичные площадки, например, Trader Joe на Avalanche, Pancake Swap на Binance Smart Chain, Quick Swap на Polygon. Комиссии там чуть выше, с фиатными деньгами подобные площадки тоже не работают из-за технической невозможности, но свои функции они выполняют вполне хорошо. Если же вам нужно поменять монеты одного блокчейна на монеты другого, к вашим услугам кросс-чейн мосты. С помощью смарт-контрактов они позволяют, например, отдать монеты эфира на блокчейне эфириум и получить монеты SOL на блокчейне Солана либо монеты BNB на Binance Smart Chain. Список доступных мостов можно найти на ресурсе The Bridges. Тоже оставим это в посте. Что же делать, если у вас на руках еще нет криптовалюты, только фиат, и при этом вы не очень хотите идти на биржу? На помощь приходят криптообменники, которых много. И в отличие от централизованных бирж, они находятся в абсолютно серой зоне и никакие регуляторы им не указ. Ну, тут все просто. Вы предварительно обговариваете сделку с продавцом криптовалюты, вы переводите деньги с карты на карту или даже передаете наличку, ну а взамен получаете криптовалюту на свой кошелек. Но тут стоит помнить, что обменники, самые небезопасные из всех упомянутых сегодня площадок, тщательно изучите обязательно отзывы других пользователей про обменник и также комиссии, лимиты ввода денег и так далее. Лучший курс в обменниках можно подобрать на многим известной платформе BestChange. Она в этом плане хороший помогатор. Есть еще, кстати, более безопасный способ купить крипту, это P2P, то есть peer-to-peer. Обмен на централизованных биржах или на специализированных P2P-площадках с устойчивой репутацией и отзывчивой поддержкой. Деньги там передаются от пользователя пользователю напрямую. Ну Примеров тут много. Hodl, HODLHODL, битслото, BitPapa и так далее. Но чтобы не наткнуться на мошенников, внимательно прочитайте инструкции перед обменом, потому что риски там свои, естественно, тоже есть. Друзья! Если у вас есть криптовалюта, то при первых звоночках о том, что вам могут заблокировать аккаунт, стоит подумать про вывод денег с площадки. Это такой важный момент, который нужно контролировать. Далеко не каждая платформа белая и пушистая. Она может просто не дать вам времени на закрытие позиции и какой-то постепенный вывод денег. Вместо этого она может просто блокирнуть аккаунт через несколько дней после уведомления, которое придет в приложение биржи или по почте. И даже не факт, что вы его вовремя увидите. Но, к сожалению, вот именно так в свое время сделала Coinbase. Она попросила российских клиентов вывести деньги с биржи до 31 мая этого года, но аккаунта начала массово блокировать уже в 20-х числах мая. Так что очень важно тут не пускать ситуацию на самотек, чтобы потом не ждать какой-то чудесной разблокировки своих денег. Знаем, проходили. Ваши деньги в этом случае это ваша ответственность. Что делать, если вам пришло уведомление о скорой блокировке аккаунта? Ну, паниковать не надо. Проверьте, что у вас есть доступ к своим кошелькам вне платформы, ну и также к сид-фразе от вашего кошелька. И спокойно выводите свои деньги на нужную сеть. И, конечно, делайте это как можно быстрее. Ну что ж, друзья, сегодня мы поговорили о том, где и как безопасно хранить крипту и как совершать транзакции даже в условиях санкций. Как у вас дела с криптой? Был ли у вас уже опыт успешных переводов? Может быть, наоборот, были уже блокировки аккаунтов? Поделитесь в комментариях. Также, кто активно работает с криптоинструментами, расскажите, какими площадками сейчас пользуетесь вы. Ну и, собственно, ссылочка на крипто в описании, где будет список всех полезных ресурсов, которые мы сегодня перечисляли. Так что не пропустите. С вами была команда Фьючер. я Кира Юхтенко. Лайк, подписка, колокольчик и спасибо за ваше внимание. Берегите себя и свои деньги.